0: Bem-vindos a mais um Matabich. Vamos para o 13 Mata Bicho e hoje uh, vão reunir aqui numa mesa cheia para falarmos sobre gordofobia, body shaming, padrões de beleza. E comigo tenho o Iuran Tinta, o Elias -o aqui, Elias. Agora quase que do teu nome. Ele não aparece muitas vezes, mas vai começar a aparecer mais vezes. E a Janice Ribeiro.
1: Como é que estão? Olá, eu estou bem. Tô
2: eu estou eu tô com glitter de carnaval, né? Mas, eu com alguns glitter, mas eu Estou bem. Isso.
0: Traduzido em miúdos, quem não viu vai ver o mata entrei anterior para perceber onde é que o Yuri está e porque é que ele está com glitters de, de carnaval.
2: Exato. exato. está em
0: onda. Em onda de carnaval. Quem não viu, vai ver foi o, o nosso,
2: Está o nosso tema, foi o nosso tema passado.
0: Para saber onde é que ele está e porque é que ele está com glitter e porque é que eu não estou com glitter. Sim. Bem-vindos ao Mata Bicho! As fofocas e os assuntos sérios que alimentam a internet comentados aqui na Bantuman. O tema que nos traz aqui hoje é um bocadinho diferente. E vamos falar de gordofobia, body shaming, vamos falar de padrões, vamos falar da mulher preta uh, na sociedade, sendo gorda no caso, e uh, nada melhor ou ninguém melhor do que a Jenny, já num diminutivo para nos trazer isso à mesa. Certo, é, então é isso. Tô feliz também de estar aqui. É, tô com não tanto glitter quanto
1: o Iran. Eu sou, não sou tão carna carnavalesca assim. <risos> aqui tá friozinho, então eu tô aproveitando. O carnaval, pra mim, tá sendo um feriado prolongado pra gente aproveitar ficar no edredom vendo um filminho. Mas tô feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. Trazer esse assunto, gosto sempre de trazer, falar muito sobre esse assunto. Vocês vão ver que eu, às vezes eu me empolgo, eu acabo falando um pouquinho demais. Porque eu acho que é uma assunto que precisa ser discutido, precisa ser colocado na mesa, que ainda é muito pouco né? é, falado sobre. Então, vamos, vamos conversar.
0: Também, se não falarmos, parece que não, não aprendemos tanto ou não, não partilhamos tanto e não temos as visões diferentes que podemos ter sobre os temas. Elias, concordas?
3: Eu acho que, eu acho que sim. Eu queria cumprimentar a Jenny, é um prazer. O Juran também é a primeira vez que me vejo. Eu acho que o tema, um, embora não pareça, é um tema complicado, complexo de se falar, principalmente quando a gente, quando nos, nos deparamos que não estamos no lugar de fala, digamos assim. Eu estava conversando com Ed antes do, antes do, antes da nossa entrevista a começar, da nossa conversa a começar, e fiquei com a sensação de que eu tenho dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista, que eu gostaria de, de depois ouvir a a comentar, tem a ver com eu acho uh, retrógrado que as, nossas, que as nossas sociedades, nos tempos em que a gente vive, ainda use a questão da aparência, a questão do visual, como um barómetro uh, para medir o que é aceitável ou não. E o segundo ponto de vista, acho que tem a ver com, com uma questão que o Edi levantou, que é até que ponto é que esse movimento todo é interessante, que é apelativo, não acaba por normalizar, de certa forma, o, o, por exemplo, o excesso de peso, o excesso de gordura, a obesidade, que é em si uma doença. Então, o, o tema acaba por ser, um, acaba por haver uma dualidade de, de opiniões lá por causa, por causa dessa questão que se coloca. E, se calhar, essa seria... É uma curiosidade que eu tenho para ouvir a, a Jenny em relação a isso.
1: Primeiro de tudo, sim, é uma questão que é muito grave, né? A gente... que hoje acontece na, na sociedade, né? Dessa coisa de julgar pela aparência, julgar o que é bonito. Mas para além desse no, dessa nossa visão, que é até meio que superficial, apesar de importante, é superficial... É, ficar só no âmbito da aparência É muito grave que a gente julgue Não só o que é belo Mas também o que é saudável né O que é digno Porque hoje em dia Quando a gente fala de aparência Quando a gente fala de uma pessoa gorda é, E a pessoa julga você Faz esse pré-julgamento Ela te julga até se você é digna Ou não de várias coisas né Então essa questão também do normalizar. Sim, é exatamente isso que a gente quer. Normalizar, porque nós, pessoas gordas, também somos pessoas normais. Né? Então, a ideia realmente é normalizar. É isso que a gente quer. É, é isso que a gente precisa porque a partir do momento que a gente normaliza outros corpos, normaliza outras pessoas e corpos diferentes dos nossos a gente respeita esses, outro, esses outros corpos, porque a normalização
0: está né? no corpo pelo menos daquilo que eu estou entendendo a normalização está no shape e não na questão da, da saúde né? Uh, eu vejo muitas, muitas mulheres que levantam essa bandeira elas são duramente criticadas, porque quando se fala aqui da normalização, fala-se da normalização do estilo de vida e associam Exatamente. muitas pessoas o corpo ao estilo de vida não saudável.
1: Exato. E aí, assim, é, essa questão, isso é também mais um estigma que é jogado sobre o corpo gordo na intenção de descredibilizá-lo. Então, porque assim, é, não dá para você olhar para mim e pelo tamanho do meu corpo você dizer que eu sou doente ou saudável, né? É, uma pessoa ser magra não significa que ela é saudável. Assim como uma pessoa ser gorda, não significa que ela instantaneamente é doente. Senão, os hospitais eram feitos apenas para pessoas gordas. Né? Médicos atenderiam apenas pessoas gordas. E, infelizmente, é... apesar de ser para todo mundo, hoje nem os hospitais estão preparados para atender pessoas gordas. Aqui no Brasil, a gente teve um caso recentemente de um homem que veio a falecer, um homem de 25 anos, simplesmente porque os hospitais não estavam preparados para atender o corpo dele. Então, quando alguém me fala assim, ah, não vamos normalizar, o que exatamente é não normalizar? É você negar qualquer tipo de acesso às pessoas? A gente não tem acesso ao básico, né? É sociedade, Organização Mundial de Saúde, enfim, nos cobram tanto saúde, mas eles não nos dão o básico que é ser atendido em uma unidade de saúde. Então... É necessário normalizar, sim, é, porque nós somos normais, somos pessoas normais, devemos ser é, vistas e respeitadas como tal. É, ser gordo não é sinônimo de ser doente. É, nós, do grupo, do movimento de pessoas gordas, a gente também não acredita na, nesse cálculo de IMC, que é um cálculo que foi criado lá em 1700 e algumas coisas, e a gente combate. Com corpos que, é corpo que não que era eram nossos. Com é!
2: Com corpos que não eram nossos.
1: Com é. uma sociedade totalmente diferente da nossa. Então, a gente não acredita que o corpo humano é, deva ser tratado de, de uma forma tão universal se a gente não é. Né? Nós temos é, vários aspectos, aspectos, nós temos várias é, 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 pontualidades diferentes de corpo. Né? Então. Eu acredito sim que está ultrapassado. Eu, a, apesar de acreditar muito na ciência, acreditar muito na OMS, eu acho que a OMS também está
0: ultrapassada nesse ponto. E, e está errada nesse ponto, assim como mas, já houve Mas há vou. uma vontade deles de, de fazerem essa alteração, desculpem-me interromper, há uma vontade deles de estudarem de uma maneira diferente e criarem ou padronizarem as coisas de uma forma diferente, É mais uma vontade verbalizada e, e perpetuada, ou é só conversa?
1: Então, é que eu, acho, eu, eu acredito que assim. a OMS ela já errou com os homossexuais. Ela já errou com a, as pessoas transgêneros. E eu acredito que esse é mais um caso onde eles estão errados. Apesar de a OMS se tratar de uma, de uma organização é, científica, ela é feita por pessoas. Pessoas têm preconceitos, pessoas têm interesses individuais. E, e, e de um conjunto deles ali, então eu acho que é, nessa questão, quando a gente trata do corpo gordo, existe tudo isso, existem preconceitos, existem conceitos de, do século XVIII, existe, é, e existem interesses, que a gente não, não sabe quais, mas existem interesses. Então, eu acredito sim que deva ser revisto e acredito também que vai ser revisto em algum momento. Mas eu não posso acreditar no que alguém está falando sobre o meu corpo, que a partir do tamanho do meu corpo, da minha natureza, eu, eu seja doente e por isso eu deva me martirizar e me inferiorizar é, e não ser respeitada socialmente para o resto da minha vida. Sabe, que é uma característica com a qual eu nasci, a minha família nasceu e muitas outras pessoas nasceram. Então, eu acho que em algum momento é, alguém vai se conscientizar disso e vai ter uma mudança. Pelo menos eu espero estar viva para ver essa mudança.
2: Estará, é. estará. E, Gê, deixa, eu queria aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta. Aqui, é, você tem, 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 existe um movimento... Que, que, que participa dessa pressão Dessas mudanças da OMS Ou ou também tá aproveitando Existe um grupo Que você participa aqui Que vocês falam sobre as questões de, de gordofobia E no, no intuito de Dessa mudança da indústria Até mesmo tocando no seu trabalho né? Moda Enfim, criação de conteúdo Cria mais entendês Se existem essas pressões Tipo, de um grupo Para essas mudanças
1: Olha, é. Existe um movimento. Não tem um grupo ah. específico que faz ações diretamente para. É, órgãos de saúde ou para OMS, enfim uhum. até porque a gente é muito descredibilizado é como eu disse, a partir do momento que, que nos tratam como anormais não nos respeitam e quando a gente não tem respeito, a gente não tem credibilidade, então é isso que acontece, a gente é muito descredibilizado é, as pessoas acham que a nossa luta é para que eles nos achem bonitos, e a gente não está interessado em quem, em se você me acha bonita ou feia, eu quero que ter os meus direitos sociais como qualquer outra pessoa, sabe? Eu quero ter o direito de ir e vir, que hoje nem sempre eu tenho. Eu quero ter o direito de, de acessar lazer, saúde, viagens, acessar locais públicos, sabe? Eu quero poder ir e vir de ônibus e passar numa catraca como todo mundo passa. Então é isso que eu, que eu quero, sabe? Mas as pessoas... É... Em muitos momentos, elas acham que a gente está lutando para que elas nos achem bonitos, namorem em casa com a gente. E não, é, e não é isso, sabe? E aí é, existe todo um, um. Assim como existe todo um movimento para que a gente leve é, essa causa e essa conversa mais à frente, existe todo um movimento contra essa causa aqui, que tenta recuar e empurrar essa causa e essa conversa de toda forma. E esse movimento é feito de descredibilização. E a base que eles têm para se apoiar nessa descredibilização é justamente essa declaração da OMS, né? essa definição da OMS como
0: corpos doentes, que somos nós. Explicou, e bem, eu não sei, eu tenho uma sensação que isso. agora um, há, uma, há um movimento para incluir, que eu não sei se é real, uh, mas isso acontece em, em todos os aspectos, não tem só a ver com o tema da gordofobia, não é? Existe, em termos de, de tom de pele, de, de texturas, de cabelo, uh, vários tipos de mulheres, existe muito agora esse movimento para incluir, ou de inclusão, e eu não sei se às vezes as marcas até fazem de forma desprovida, ou se fazem de uma forma meio que interesseira, uh, não é? Eu, acha, bem, eu, eu, eu tenho visto muito mais campanha, muitas mais campanhas, ou muitas mais Sim. estratégias de marketing que cada vez mais tentam chegar a toda a gente e não sei se realmente vendem para toda a gente, mas pelo menos tentam chegar a toda a gente é,
3: isso é, é... é, é bastante complexo porque eu acho que nós fomos transformados em mercadoria de certo ponto de vista passamos de, de cidadãos e de pessoas para mercadorias e tudo acaba virando um mercado tudo é uma tentativa de venda, tudo é uma forma de, de lucro. E nesse sentido, eu também, sou como a Natália, fico cético se realmente há um interesse genuíno em se mudar, em mudar efetivamente, ou se é simplesmente mais do mesmo, porque a, a gente teve a falar coisas que eu particularmente não sabia, também não. Que tem a ver com acesso à saúde, com acesso ao, ao transporte, etc., e isso leva-nos a perceber, de certa forma, que às vezes a ideia não é só mais inclusão, às vezes a ideia vai vai além disso, a ideia passa a ser a desconstrução de, de, de mentalidades. Ou seja, porque nós, entre nós, a gente conversa porque temos um amigo ou uma amiga que é gorda, mas depois há uma coisa maior do que nós, que são as indústrias, são as máquinas, é a saúde, é o transporte, e se essas pessoas não têm nenhum interesse nisso, os... As coisas, ou seja, as coisas não, não andam para frente. E nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta à Jane, que é que eu também estive a conversar antes do, do, da entrevista começar. Eu tenho uma amiga que é que, é, que é gorda, pronto. e a, a minha conversa com ela é no sentido de opa, praticar exercício, tipo ginásio, etc. E eu queria saber da Jane se eu estou a cometer algum erro procedendo dessa forma. Ou o que é que um amigo deve dizer a uma amiga que, que é gorda? Cara, o próprio termo
0: acho... ofende. O, o próprio termo ofende, Jenny? Não. Eu também queria saber disso. Não, o termo ele não ofende. Inclusive,
1: eu prefiro que use esse termo é, quando for é, direcionar uma característica minha, porque é justamente isso é uma característica. Né? E, e eu entendo que muitas pessoas, principalmente mulheres, ainda se ofendem justamente pelo fato de ser marginalizado esse corpo. Né? É, a gente cresceu entendendo que é errado ser gordo, é feio ser gordo, é, in, é indigno ser gordo, sabe? Então, a, quando as pessoas é, vão falar... Vão se, se retratar a uma pessoa gorda, tem vergonha de falar que aquela pessoa é gorda. E usa vários outros termos. Aqui no Brasil, por exemplo, se usa gordinho, fortinho, cheinho, fofinho, mas não tem a, a, a coragem de. Nunca falar fala
2: pa... de falar a palavra, né? O go... que A pessoa é gorda, é exatamente. É, isso. Exatamente. Sim. Porque eu é tenho uma
0: visto como. Sim, não sei o que, tu és gorda. E ela olhou para mim e disse, sim, da mesma maneira que eu sou preta. claro. E ela ficou, ok. Tipo, não, né? não é uma coisa negativa. É, pronto,
1: é, uma coisa negativa. é só uma característica. né? É, e é isso, é isso que a gente precisa construir, desconstruir a ideia do é errado, é feio, é falta de dignidade e construir a ideia do que é normal. É nesse sentido que eu falo, a gente precisa se normalizar. Porque é normal, é uma característica, assim como eu sou preta, assim como eu sou baixa, assim como você é magra, eu sou gorda. Enfim, são características físicas e a gente, e não é um palavrão, não, é um xingamento e nenhuma ofensa, é só uma característica.
2: É, e até... Ah, antes da... da... Não, não, responda aí depois. É o completo. Eu queria falar. Tá. É, então, a, a primeira
1: sobre a questão do a questão das empresas, das marcas estarem mais interessando. Eu vejo muito. Eu sempre eu acho que assim o primeiro ponto é a gente entender que sim é interesse e ponto. E isso não está errado, porque a gente sabe que empresas elas nascem para isso, né, para lucrar e e é isso. Mas eu acho interessante que elas estejam se interessando em lucrar a partir dessa forma, estejam se interessando em, de certa forma, é, humanizar, levar os nossos corpos às luzes também, né? que ficou escondido por tanto tempo. Então, eu acho interessante. Não acredito que seja 100% genuíno. Algumas campanhas de marcas eu acho bem interessante mesmo. É, eu acho importante. E eu gosto bastante. Fico feliz quando vejo. Mas tem algumas que a gente está vendo ali. Que é simplesmente... um Está é, inclusive mal feito. né Uma falta de interesse tão grande. Que é uma inclusão mal feita. Então é isso. Eu acho que é sim um interesse. Mas a gente precisa ver. Como que está sendo feita essa coisa. De, de interesse. Vai, você está... Ok, você é interesseira tá interessado em lucrar com isso aqui, mas você vai fazer bem feito. Porque quando eles colocam o corpo branco lá, também é interesse. Não é porque eles amam a pessoa branca que tá lá. É simplesmente que aquela pessoa vai dar lucro pra eles e eles, enxergar, eles enxergaram isso. Só que eles fazem bem feito. O, o interessante é quando eles colocam um corpo preto, um corpo gordo, um corpo preto e gordo como o meu, que tem um peso maior. Qual que é o interesse de, deles em fazer isso bem feito? sabe Porque até isso é uma forma de humanizar ou desumanizar meu corpo. Né? Porque quando eles me colocam lá à frente e fazem uma coisa bem feita, eles estão falando que eu sou tão humana quanto a pessoa magra ou a pessoa branca que estava na campanha anterior e que vai estar na próxima campanha também. Agora, quando existe uma campanha muito bem feita com uma pessoa branca magra, aí depois existe uma campanha muito bem feita com outra pessoa branca magra, e entre essas duas campanhas, tem uma campanha muito mal feita comigo, uma pessoa preta, uma pessoa gorda, ou que eu receba menos, muito menos, pelo trabalho igual a dessas outras pessoas, aí tá mal feito, e aí a gente precisa, sim, reclamar, sabe? Mas é isso, eu acho que existe, sim, e tá, sim, se popularizando também entre as marcas, e esse é o... Pelo menos aqui no Brasil é muito chamado de o, o movimento body positive, né, e nem sempre é tão inclusivo, a gente precisa entender isso também, é, eu não acho o movimento body positive assim tão inclusivo porque é, é, é muito feito do quanto menos melhor, né, então vamos colocar uma mulher negra, mas quanto menos negra ela aparecer melhor, então com pele mais clara, o cabelo com uma textura, uma curvatura mais aberta, uma mulher gorda, mas que seja uma gorda muito menor, sabe? Então, existe ainda, talvez, essa... É uma diversidade, mas uma diversidade higienizada, sabe? Que seja, mas não seja tanto, sabe? Então, eu acho que o mercado, é, as marcas, elas ainda precisam ser educadas, é, em relação a isso, elas, elas ainda estão muito resistentes. Então, é a partir daí que eu não vejo genuinidade. É, mas acho que está caminhando para algum lugar, mesmo que com interesse. Mas que precisa ser muito melhorado e muito lapidado ainda. É, sobre a questão do. Elias, aqui ia falar. Sobre ter. É, Elias, mesmo. É, de... é
2: isso, É isso, né?
1: É. Aí eu falei, eu errei. É... Então O que deve falar para essa amiga gorda? Eu acho que é assim Se ela te pedir algum conselho Que você achar que é interessante Falar sobre isso bem Se ela não te pediu Não há necessidade de falar Porque eu acredito que ela saiba Sobre ela, né é, e é aquela coisa, é como eu, é como eu falei ali atrás: por que, que a gente enxerga um corpo gordo como um corpo doente e um magro não? Você diria para sua amiga magra, para ela fazer exercícios, comer bem, sem ela nem perguntar sobre isso? Então, Olha que é que a gente
0: que... pode falar para uma amiga gorda. Que... Eu emagreci muito numa época e eu vazava pessoas quase com queriam levar para me dar qualquer coisa para comer. Estás muito magra? estás muito magra? Tais magra? estás bem? estás magra? Estás mesmo magra? eu ficava... Eu sei que eu tô magra. Eu, eu posso... Eu, passo, eu espelho eu vi que eu tô magra.
1: E talvez isso tipo, porque você...
0: Tudo, né? E
1: talvez isso porque você emagreceu e a pessoa, as pessoas passaram a ver essa diferença. Mas se você é. fosse uma pessoa naturalmente magra a gente não vê todo mundo oferecendo comida para todos, uma pessoa magra. Ou oferecendo exercício também. Porque se exercício é bom para uma pessoa gorda, é também para uma pessoa magra. Né? Exercício faz bem para o corpo humano. Né? Uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, faz bem para o corpo humano. Por que só é muito cobrado isso de pessoas gordas? Então entende que é também esse estigma, sabe Existe. que muitas vezes é sim uma preocupação, um cuidado, mas que muitas vezes esse cuidado vem muito ali embutido de dar famosa gordofobia, sabe? E, e fazendo isso você constrange a, a outra pessoa, você é, é, tira o, o corpo dela do, do, do lugar comum, do lugar normal, sabe? Você coloca essa pessoa como diferente de todas as outras ali sabe, isso sim vai trazer um constrangimento, vai excluir ela, é, muitas coisas desse tipo acabam excluindo a pessoa socialmente, então, se ela pediu, bem, se ela não pediu, não há necessidade, e é interessante também falar, é, eu hoje, eu pratico atividade física, vou à academia quase todos os dias, estou é, fazendo um acompanhamento nutricional, como uma profissional, é, porque eu quero ter uma, uma alimentação mais equilibrada e tal, e eu voltei a fazer atividade física recentemente, já esse ano, mas antes da pandemia, eu fazia uma outra atividade física, antes disso, algum tempo atrás, fazia também, e é engraçado que as pessoas olham para mim e falam, não, ela não faz, não, eu preciso falar para ela fazer a atividade, porque só que a pessoa não me conhece, sabe? Não sabe da minha vivência. E é, eu tô falando isso porque essa semana eu postei um vídeo... Eu vi,
2: eu vi, eu vi.
1: De... Eu vi. <risos> Você viu os comentários? É, eu vi. A...
2: Eu gosto... uhum. É uma
1: publicidade falando sobre pele, cuidados com a pele. E os comentários é só falando, tá? E por que não cuidar da alimentação? Mas em que momento eu falei que eu não cuido da minha alimentação? Literalmente, o vídeo anterior é eu falando da minha rotina de alimentação com a nutricionista. É, só, é o vídeo anterior, se a pessoa entrar no meu vídeo e rolar o vídeo para baixo, vai aparecer esse. Mas o pré-conceito das pessoas já deduz que eu não como direito, que eu não tenho o menor interesse em cuidar da minha saúde e que eu não pratico atividade física, que nesse vídeo também tem comentários desse tipo. Então é esse tipo de coisa que, que às vezes a gente não precisa falar, que a gente pode evitar, e, e é aí que a gente percebe o quão doente de preconceito a nossa sociedade tá.
2: É, e, e na verdade, e é isso. Acho que você falou até uma vez, né? E não é, não é sobre saúde, é sobre estética que as pessoas se referem, Exato. né? Tipo. Nunca tocam no sentido de... Eles dizem que é sobre saúde, mas não é saúde. A gente sabe que não é. É sobre estética que as se referem. Até e porque... Você... Até, e até a, o que você falou no início da IMS, se, você, se a gente pega tipo, estudos dessa, dessas grandes empresas, enfim, dessas grandes instituições, em que momentos, primeira parte, nós negros, e depois pessoas gordas negras, Estavam nesses momentos da sociedade em que esses diálogos foram criados. Será que de fato é sobre nós? É sobre pessoas? Então, eu acho que essas camadas se atravessam de diversas formas. Assim. Eu acho que é necessário, de fato, ter esse olhar. Eu acho que essa. essa eu também concordo que essa pesquisa e buscas estão, de fato. Tá, ficaram para trás, sabe? Eu acho que precisa, precisa de algo novo, a gente precisa dialogar sobre sobre o que está, sob o agora, sabe? Eu, eu concordo muito com esse ponto aí.
1: E já tem muitos estudos hoje em dia, muitos. Na minha época que eu estava que eu concluindo o, o curso de jornalismo, o meu TCC foi falando sobre isso, o meu trabalho de conclusão de curso, foi uma pesquisa sobre esse assunto, e já tinha algumas, isso foi em 2004, 13, em torno de 2013, 2014, já tinha alguns estudos. E de lá para cá surgiram muitos e muitos outros estudos, artigos científicos, questionando e provando que, que essa definição está errada e é no mínimo questionável. Então, assim, se houver de fato o interesse, sabe, a gente vai, vai mudar, vai mudar, sabe? E realmente é, é, essa questão social é uma questão estética. Né? Esse vídeo que eu tô falando, eu, eu tinha dois vídeos. É, e os dois foram promovidos ao mesmo tempo. Os dois estão falando de, de cuidados com a pele, de um produto para cuidado com a pele. Em um deles eu apareço de biquíni, e em um deles eu apareço de roupão, roupão cobrindo todo o meu corpo. Eles estão com mais ou menos o mesmo número de visualizações. Porque eu apareço de biquíni, ele incomoda muito mais as pessoas. Nesse só estão falando sobre o meu corpo e o quanto eu preciso cuidar da alimentação e fazer exercício. Porque eu estou com o corpo totalmente coberto, as pessoas conseguem se concentrar e falar de cuidado com a pele, de protetor solar, enfim. Então, a gente percebe aqui que o incômodo, de fato, é com o corpo, é com a estética, é com o que está sendo visto, sabe? O que as pessoas se incomodam muito é ver uma mulher gorda é confortável dentro de um biquíni, confortável em uma roupa bonita confortável em estar dentro do seu corpo. Isso incomoda muito. Se, agora, se essa mesma mulher está cobrindo o seu corpo, ou está com a cabeça baixa, ou não está com uma feição de confortável de estar naquele lugar, com aquele corpo, isso está ok para as pessoas. Eu já, já parei para fazer essa análise na rua. Eu... Eu tenho gosto de moda, sempre gostei, tenho o meu estilo talvez um pouco mais ousado, mais colorido, mais divertido, que vai chamar a atenção mesmo de algumas pessoas. E aí, o que as pessoas não se conformam é eu, com o meu corpo, se sentir a vontade de ousar na moda, sabe? De ter um estilo só meu, de usar roupas coloridas, tá? às vezes uma barriga de fora, um short mais curto, enfim, uma roupa que está na moda. Isso incomoda as pessoas, uma pessoa gorda vivendo socialmente, confortável socialmente. E aí é, é, é muito engraçado que de repente parece que eu voltei para a pré-escola, sabe? E uhum. eu passo na rua, as pessoas se sentem à vontade para falar uma piadinha alta, se sentem, se eu passo, se eu estou num bar ou passo na frente de um bar, um grupo de homens, eles vão se sentir confortáveis de fazer piadas comigo que tô passando lá do outro lado da rua. Eles vão falar alto, eles vão falar, ô, oh, fulano, tuked, oh", sabe? E ali eles riem entre eles. É como realmente se eu tivesse voltado pra escola. E eu já fiquei muito tempo pensando sobre isso. E aí, um certo dia, eu parei para reparar. Passou eu e aconteceu isso. E depois passou uma outra mulher, que já era um pouquinho mais velha, tava com roupas que são aceitáveis pra uma mulher gorda, sabe? Uma, uma roupa cobrindo todo o corpo, uma roupa é, sem muita informação de moda, personalidade, sabe? Com o corpo todo coberto, uma mulher, sabe, com o seu cabelo presinho assim, sabe? aquele estereótipo que eles querem. E essa mulher passou totalmente batida, sabe? Ninguém sequer percebeu a, a, a presença dela ali. E dali, e dessa situação, eu, eu tirei a seguinte conclusão: o que incomoda não é o corpo gordo tá passando ali. O que incomoda é o corpo gordo vivendo confortavelmente. É isso que as pessoas não admitem. As pessoas não admitem que eu me sinta confortável dentro de um biquíni. As pessoas não admitem que eu me divirta na praia, que eu me divirta numa piscina. As pessoas não admitem que eu viva, que eu vá ao bar, que eu me divirta com as minhas amigas no bar, que eu, eu namore. Isso as pessoas não admitem. Se eu estiver dentro da minha casa, como eles querem que eles tenham obesos, mórbidos, se eu estiver sendo mórbida dentro de casa, eles vão ver, porque é assim que eles enfrentam a gente. Então, é, definitivamente, é simples, ética. Porque se fosse por saúde, os hospitais estavam preparados para
0: receber. Existe muita questão do, de, da associação da falta de saúde ao excesso de peso, né? mas o que as pessoas não falam às vezes é que um, ou, ou, ou a falta de exercício, é? que era o que eu estava a dizer há bocadinho, que muita gente associa que não tens uma boa alimentação ou que não, não vais à academia, <risos> um, ao ginásio, porque, por causa do seu peso e daquilo que nós vemos esteticamente. Mas o que as pessoas não conversam é que, muitas das vezes, um, se calhar o, o peso a mais, vem, até pode vir por uma doença. Por exemplo, a tireoide é uma coisa que faz as pessoas engordarem. A medicação é uma coisa que faz as pessoas engordarem. O que não quer dizer que essas pessoas não sejam saudáveis. Durante um período em que estão a fazer uma medicação mais, uh, que tenha alguma componente que passa realmente inchar ou engordar, as pessoas disparam de peso de forma excessiva, não é? Um, eu acho que era o que eu estava a dizer há um bocadinho. Existe muito esta questão do, 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 das próprias pessoas terem uma preocupação, além da preocupação, além do, do óbvio, que é, ok, se nós normalizamos a, a gordura ou se as pessoas gordas se sentem... Um, como é que eu ia dizer isto? Se sentem à vontade para ser. se sei é que isto pode ser dito desta forma. Se a pessoa gorda se sente à vontade para ser, então quer dizer o quê? Que estamos a liberar a gordura para toda a gente. Eu vejo muitos questionamentos uh, nas redes sociais, principalmente no TikTok. Eu, eu acho que a rede social neste momento, pode-se dizer que é um bocadinho mais inclusivo, é talvez o TikTok, porque vemos várias faixas etárias e vários tipos de mulher, não é? Um, e que não, não são o padrão, e então no TikTok eu vejo muitas mulheres serem atacadas por exporem o corpo, muitas mulheres gordas por exporem o corpo, uh, e ainda para além disso, existe quase que... Dois pés e duas medidas. Existe um público que é o público gordo que acompanha e se aquela mulher resolve tomar uma decisão para o seu próprio corpo por uma questão de estética, de fazer alguma cirurgia, seja um procedimento médico como uma bariátrica ou fazer mesmo cirurgia plástica, ela é altamente criticada pelo, pelo público que tem. Mas, ao mesmo tempo, se essa mulher também se aceita e se mostra, ela é altamente criticada Uh, pelo outro público que não é um público gordo e que acha que aquilo está a ser a normalização da própria estética eu não sei se eu me fiz entender, portanto de qualquer das maneiras parece que essa mulher nunca está certa
1: sim, sim, e aí é onde a gente começa a falar de pressão estética é... a pressão estética e a gordofobia elas andam muito próximas, né? só que a gordofobia ela exclui socialmente, o corpo da pessoa gorda. É, e isso acontece tanto com homens quanto com mulheres. Porque a gente não tem acesso. A gente vive em uma sociedade que não foi construída para nós. né é, Os espaços são feitos para pessoas magras e é isso. E quando muito inclusive eles fazem uma coisinha separada para que a gente esteja ali. Então, em um, um transporte público, por exemplo, eles vão fazer um banquinho separado para que a gente possa sentar. Em um banheiro... Porque até banheiros é, coletivos é, são inacessíveis para gente em alguns momentos. Então, pode acontecer de ali eles fazerem alguma coisinha separada para gente. Então, mesmo na inclusão, a gente é excluído. E... Acabei perdendo o, o, o raciocínio. Meu. O meu.
2: Não, sobre, sobre pressões estéticas.
1: Isso, tava... sim, tá. Isso é gordofobia, uhum. né, como eu tava falando. Já a pressão estética, ela vai te pressionar para que você esteja dentro de um padrão de beleza, né, que também é gordofóbico porque pessoas gordas não estão dentro desse padrão, mas ele vai além porque eles vão, é, eles querem é, que a mulher seja obediente, principalmente a mulher. Porque se eu perguntar para vocês, por exemplo, quando que vocês viram um homem sendo obrigado a estar tá dentro de um padrão de beleza, a ter que ter um shape assim, um assado, existe, mas é muito mais é, fraco do que a pressão que vai sobre a mulher. Sim. Então, a pressão estética é isso, é querer que a mulher esteja dentro desse padrão, tá? Só que é, é, esse padrão, essa, esse sistema ele é muito feito para controlar as mulheres. E, portanto, não existe... Apesar de existir o ideal, é, a mulher nunca chega lá. Porque é, eu gosto sempre de fazer um comparativo. Não sei se vai fazer muito sem vocês, porque eu faço esse comparativo com mulheres aqui do Brasil. Mas eu, eu, eu vou tentar dar uma explicada. Eu sempre gosto de comparar é, quatro mulheres. Que é a Bruna Marquezine que é uma atriz é, magra, teve uma época que ela, tava, ela emagreceu bastante, ela foi super criticada. É, tem a Graciane Barbosa, que ela é uma, uma digital influencer, que ela é, é super musculosa, gosta muito de malhar e tal, e o corpo dela é bem, bem definido mesmo. Temos a Thais Carla, que é uma dançarina e digital influencer, que ela é gorda, talvez um pouco, ma um pouco mais do que eu. E temos a GK, que é também uma digital influencer e ela tem muitos procedimentos estéticos. Todas essas sim, mulheres são criticadas sim. constantemente na internet. Uma, A Bruna Marquezine, porque é magra demais. A Graciane Barbosa, porque ela é muito malhada. A Thais Carla, porque ela é muito gorda. E a GK, porque ela faz muito procedimento estético para estar dentro desse padrão que a sociedade pede. Aí eu te pergunto, existe um local ideal? Porque essas quatro mulheres que eu citei, elas estão em algum lugar que os outros falam para ser. Pedem para as mulheres serem magras. A, a Bruna Marquezine atendeu isso e ela foi criticada. Pedem para as mulheres irem à academia. A Graciane Barbosa atendeu Excelente. isso e ela é criticada. Pedem para as mulheres serem naturais. A Thais Carla tem o corpo natural dela e ela é duramente criticada. Pedem para as mulheres atenderem um padrão de beleza. A GK... Ela fez tudo o que ela pôde para entrar dentro desse, dentro desse padrão de beleza. Mesmo que seja com cirurgias plásticas. Então, pedem para uhum. que as mulheres sejam naturais. E a Taís Carla, ela tem o corpo dela natural. E ela é duramente criticada por isso. Inclusive, ela é dançarina desde criança. Então, tá aí a atividade física dela. E ela é duramente criticada. Assim como a GK. A GK correu é, atrás de... Para entrar nesse padrão que pedem, ela fez vários procedimentos cirurgias, é, procedimentos estéticos, e ainda assim ela é criticada por ter feito esses procedimentos. Então, qual, então, qual é o lugar que querem que a gente esteja? Não, Sabe? e depois qual... qual é o
0: padrão? Porque o próprio padrão muda. Eu tive uma conversa recente com uma amiga minha sobre isso, que é, um, ok, ainda bem que, que o padrão deixou de ser o super magro para muitas de nós, que era aquela coisa da barriga chapada, o peito grande e extremamente magra, mas, ao mesmo tempo, andou-se para o outro lado do... Saiu-se do 8 e foi-se para o 80. Né? Para o outro lado da moeda, que é... Agora pedem mulher estilo Kim Kardashian. Portanto, com a cintura altamente delineada, com o shape de pera, que nem toda a gente achou com isso, e... Pronto, e, e também não dá para atender, e muitas das vezes o que acaba por acontecer é que temos muita gente a fazer cirurgia plástica. Isto eu via muito a acontecer no Brasil, mas hoje em dia vejo também a acontecer muito aqui em Portugal. Um, existem muitas mulheres que estão a, a modificar o corpo para entrar num padrão. E eu pergunto: ok, em 2000 nós tínhamos um tipo de padrão de beleza que era um padrão extremamente magro. Uh, e muitas mulheres fizeram então uh, a alteração e puseram o peito e ficaram com o peito muito grande, mas continuaram magras. Uh, agora nós mudamos para este padrão que é o, o formato de Kim Kardashian e toda a gente tem uh, a silhueta de pera, daqui a 10 anos o que é que vem? E, e o que é que as pessoas vão ser obrigadas a mudar de novo? É... Será que as pessoas mudaram agora vão ter que mudar outra isso vez? Isso é muito bom.
1: Já mudou, pelo menos por aqui a gente vê que já não é mais esse, esse padrão Kim Kardashian. Já está ultrapassado, agora tem que ser muito mais seca, muito mais é. É, fina, sem tantas curvas. Então já mudou. Então o que eu quero dizer é, quando você finalmente, se você é uma pessoa que corre atrás de acompanhar essas tendências de padrões, quando você corre atrás e chega nesse tal padrão, já mudou e você tem que correr atrás de outro. Então até que ponto... Nós, mulheres, vamos ficar correndo atrás desses padrões, sabe? Quando você veja passou a sua vida inteira e você ainda tá correndo atrás de um padrão X ou Y, sabe? Atrás de um padrão específico que estão te mandando é, correr atrás o tempo todo. E você passa eternamente a sua vida ali correndo atrás de ser ou de ser Kim Kardashian ou de ser Britney Spears, ou, sabe? Toda hora tem um diferente.
2: Ah, eu <risos> ia perguntar... Ah. Ah, fala aí, Elias. Não,
0: pensa, não,
2: não, 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 não. Eu <risos> Não, é que eu queria perguntar tipo, eu, eu acompanho os vídeos da, da G.L. e eu queria saber as inspirações dela de moda. É... inclusive eu tinha enviado um, um vídeo seu para uma amiga minha, que ela, enfim, eu fui no bloco ontem, né? É, e enfim, aqui tá, aqui tá não sei, em Portugal, acho que também chamam de bloquinho. São blocos pela rua. Que, não, em Portugal enfim, no alto,
0: por favor, não tem
2: mais Não tem? Não tem, <risos> tá, que... ah, tá, ok, tá, então.
0: Tá, tá, então.
2: Não precisa chorar, tá bom? Você sei que, <risos> que <trazer> é diferente. <risos> um, dia, um dia vocês pegam a passagem e venham para cá velho. Que não irão se arrepender. Então, a gente tá aqui tá acontecendo mais de 400 blocos, né, de carnaval e tal, e a, e a minha amiga, ela, ela, inclusive, ela queria usar o, o top, né, mas ela não tinha o top, e você tinha feito um vídeo, que você, a tua blusa de alça, e eu mandei essa dica para ela, e tipo, você dobrou a blusa de alça e criou o top, né, um bore ficou ali o os, pá, os homens começam a
0: descobrir os nossos truques, ficam yeah, é...
2: chupados. <risos> não, porque eu falei, que porra, é... eu nunca tinha pensado nisso. Então, encaminhar pra eu ela, muito queria, muito ela não tinha. Eu falei, olha, faz com uma blusa de house. Mas eu queria já aproveitar o gancho, Só as suas inspirações para moda. Se você, enfim, foi. É, você, se você estudou moda ou só. Você gosta, só acompanha e se inspira.
1: Eu gosto, Sei. só gosto Acompanha, ah, não sou especialista ah, Eu sou só usuária é, Inclusive pensei ah, muito em estudar moda Eu acho que a gordofobia e racismo Foi algo que me tirou um pouco de, de, Dessa vontade Naquele momento eu achei que ali não seria um lugar Para mim, pelo menos não um lugar fácil E aí eu optei para ir para outros caminhos
0: E, e o jornalismo e, foi? Depois fica a pergunta gostarística O jornalismo foi? Ah, ah.
1: Jornalismo, eu acho que Dependendo da situação, lugar nenhum é, né, é, é, se a gente for parar, se, se eu for é, partir desse parâmetro que me tirou da moda, eu acho que lugar nenhum, é numa universidade, vamos dizer que eles colocam nós negros, né, então a gente tem que chegar e, e dar uma empurrada, mas quando a gente fala de moda, um corpo gordo é muito, muito, muito mais marginalizado é, dentro desse ambiente, né? então talvez jornalismo foi um pouquinho melhor do que se eu tivesse feito moda é... e assim as minhas inspirações são múltiplas sabe eu sempre gostei muito de moda então eu gosto muito de inventar moda né? acompanho sim muita gente acompanho é, blogueiras é, acompanho pouca coisa de semanas de moda assim porque eu tenho uma dificuldade imensa de assistir algo um lugar, algo que eu não me vejo, então acaba se tornando desinteressante para mim. Mas eu vejo ainda algumas coisas e ali eu tento adaptar para o meu corpo, né? Porque é, não é um lugar onde tem o meu corpo, né? No lugar da moda. Então eu vejo, acho interessante e falo, beleza, vou usar. E aí, se der, ok. Se não der, eu vou tentar adaptar de alguma forma e trazer para o meu corpo é, aquela aquela peça ou aquela tendência que eu vi, sabe? Geralmente, eu acompanho é, muito na internet, sabe? Eu acompanho é, influencers, acompanho blogueiras de moda, que são, talvez, que são um pouco mais especialistas, ou não, ou que são como eu mesmo, que gosta de usar e dividir com outras pessoas, e ali eu vou trazendo adaptações o meu corpo, que é o caso que nem você mostrou aí o top para sua amiga, o que eu não acho, por aí eu faço, eu invento depois,
3: do, depois, do, depois da pergunta do Yura, eu queria hum, perguntar a Janice hum, ele, ele, ele perguntou-lhe sobre, sobre as inspirações, sobre as inspirações que tem e eu queria saber se é possível ter-se ter inspiração sendo que não há quase diferença nenhuma para pessoas, pessoas gordas, etc quase que não há tanta tanta referência no mundo da moda e como é que você consegue buscar um, inspirações e ou, ou se sente falta de, de referências no mundo da moda mais próximas à tua realidade
1: ah claro tem muito é o que mais tem a é falta de referência <risos> para mim no no mundo da moda é... até inclusive na moda plus size que é um segmento mais voltado para o meu
0: corpo né? Então, não parece que, ah, lá, não muito. parece que na moda plus size limitam vos muito eu acho que sim é, sim sim, As sim cores né?
1: Os latos. exatamente é, teve uma época estão a moda plus size ela é muito recente né então teve uma época quando teve um boom maior eu já criava conteúdo sobre gordofobia sobre pressão estética moda e na época do boom da moda, eu fiz muito, eu fui muito muito convidada pra... Fotografei muito editorial de moda, é, lookbooks, desfilei, enfim, fiz várias coisas. Só que eu, era, eu, eu tinha um corpo menor do que eu tenho hoje. E conforme o meu corpo foi aumentando, eu fui sendo excluída deste lugar. Por quê? Porque até no mundo da moda plus size, existe essa organização infelizmente. E é o um reflexo do que é a sociedade no geral. Né? O mundo da moda no geral, é, ele dita as regras. E, infelizmente, o, esse nicho da moda plus size acaba refletindo muita coisa do que tem lá fora. Então, não tem referências, não tem na, na moda tradicional, na grande, na moda grande, como também não tem aqui na, na moda plus size. Então, assim, a gente tem que se virar com o que a gente tem. tem que O que eu faço é Olhar, me inspirar sim e adaptar para o meu corpo. É, assim como lá atrás a gente já fazia, quando não existia nem moda plus size, né? E foi a partir daí que eles, que o mercado entendeu que tinha consumidor é, para essa. Tinha procura para essa demanda, e eles foram lá e fizeram algumas coisas que ainda é pouco. Mas eu acho que está aumentando com um pouco, assim. Alguns. É, algumas marcas já estão vendo, alguns gigantes estão vindo também e tá servindo para dar uma sacudida nesse mercado. Não, não tô falando de alta costura, semana de moda, grifes, nada disso, porque eu sei que até chegar aí, vai demorar e muito. Mas eu digo grandes redes de, 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 de moda, sabe? Então, eu posso dar um exemplo aqui. Não sei se eu posso falar a marca, mas se eu não puder, me ah, eu, Mas eu posso eu, dar um exemplo. Eu já, aqui.
2: Per, eu já ia perguntar isso que você vai falar. Eu já ia perguntar, mas continua. Eu já sei o que você vai falar. Era a minha pergunta, mas continua.
1: Fala. Sim. Eu posso dar um exemplo aqui de Shane, porque... A Shein, ela chegou justamente com essa proposta. Ela tá dando uma super balançada no mercado. É, não só no mercado tradicional, como também no mercado plus size. Porque a Shein, ela trouxe tamanhos. É, e ela trouxe informação de moda. Ela trouxe o que ninguém dava pra gente. E aí, eu sei que tem diversas problemáticas. Mas que são problemáticas que não devem ser resolvidas por nós, consumidores finais. Sabe? Então... Eu acho que ela veio, sim, para revolucionar muito esse mercado. E, inclusive, a Shein está conseguindo superar a si própria, porque elas vieram com tamanhos maiores. É uma coisa que eu acho muito interessante, que eles olham, enxergam e ouvem o consumidor. Vieram com tamanhos maiores e muitas informações de moda. E, a partir desses tama os tamanhos maiores deles, já tinha um limite que não servia algumas pessoas. O que eles fizeram? Criaram uma linha ainda maior. Então, é... Assim, as marcas, as empresas, eles, assim, tão, vão ter que correr bastante. Não adianta eles ficarem na internet falando mal da Shein, é ou verdade, criticando verdade. a produção da Shein, que todas elas fazem igual, né? Então, é, eles vão ter que correr um pouquinho, sabe? Porque é isso que a gente quer. A Shein não tá falando, olha, fique doente, engorde, engorde, fique muito doente. Não, ela tá dando o mínimo, por, por mais que assim é super interesse, é capitalismo é lucro, mas eles estão dando o um mínimo de dignidade que uma pessoa gorda quer ter e até agora ninguém tinha dado
2: é, e, e é isso até essa pergunta eu já ia fazer para ti mas você já, já respondeu que é isso, né eu vejo de debates a Shen veio ocupar um lugar que tava ali perdido, esse lugar tava ali mas ninguém ocupava, a Shen veio e eu vejo isso aí, eu vejo também nos conteúdos do Aqui acho que você conhece o Joaquim, né?
1: Sim.
2: O Aqui o Kenzão, é, tipo, Sim, é eu acompanho ele, tipo, fala disso também, até que ponto a Shane, é, é, porque é essa crítica, né, ah, fast fashion, mas enfim, fast fashion, o capitalismo faz igual, todo mundo sabe que, a, que as indústrias, é, assim, é, as indústrias... Melhor. É, as, essas indústrias são as que mais poluem o meio ambiente, todo mundo sabe disso, só que agora falando no, no sentido de inclusão meu, a Xen está de 10 a 0 e não adianta eles falarem agora, senão vão ter que mudar todo o catálogo, falar que vai mudar para seguir a Xen, vão perder não tem como, então tipo, eu vejo muito Exato. isso e muitas só as gordas, gordas só, encontram, só encontram essas peças na Xen que não tem aqui, na Riachuelo Renner e por aí vai então é bem é bem esse ponto, mas você já 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 colocou. Né?
0: Bem, uh, para quem não tinha não tínhamos nada não para falar entretanto... Isso não, tínhamos é igual... falar, né? não tínhamos nada para falar. E se tivéssemos? foi um prazer ouvir-te falar. Uh, Obrigada por falar das coisas com tanta naturalidade, não? Eu acho que tem que tem que haver essa. É, muitas destas conversas para que toda a gente possa pôr as dúvidas, partilhar, eu sei que lá está, chegou uma altura que deve ser cansativo de estar sempre a repetir as mesmas coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante para que possa mudar outras histórias, porque não há muitas genes por aí, há muita gente escondida uh, e que tem medo de sair para a rua, tem medo de ser um, e ninguém vive por nós <risos> De não viver, entretanto, à espera do, do momento certo, do corpo certo, do, de tudo certo, não, não se anda para a frente. Então, eu, particularmente, uh, gostei muito da forma como da forma simples, depois o Yuri vai traduzir o, tudo aquilo que eu estou a dizer, <risos> ah, mas eu gostei muito <risos> da forma simples, como, como explicaste e como nos fizeste a entender, que apesar de ser uma realidade que tu vives no Brasil, uh, é uma realidade vivida em todo o mundo. E a mulher preta, ela tendencialmente tem uma estrutura de corpo que é diferente. Quer dizer também não há um padrão, mas é diferente. E eu acho que é importante ouvir outra mulher preta, nem que seja do outro lado do mundo, a falar sobre isso com, com tanta tranquilidade. Que apesar de, de, de não passar pela gordofobia, há momentos que nós olhamos para nós e não, não nos identificamos. Eu, por exemplo, detestava o facto de ter pernas muito musculosas Tão nova, eu achava aquilo feio, não, não achava esteticamente bonito, mas é, é nosso, é genético. A minha mãe é igual e a minha família é igual, então por que não? Ah, então quem vive num contexto europeu ou num, num mundo branco, tendencialmente acaba por pôr muito em questão algumas das suas características para tentar pertencer. Eu acho que é uma, um alerta também para que toda a gente reveja. Tanto esses padrões, como as próprias empresas, como os próprios, os próprios órgãos de saúde, tudo o resto. Acho que tudo aquilo que foi falado aqui era muito necessário. Elias, também foi muito bom ter-te enquanto estivemos. <risos> foi o primeiro aspecto de Olha, para
1: mim
3: Olha, para mim, para mim foi um prazer, foi mais do que um prazer, foi uma aula imensa de ter ouvido... A gente...
0: Perdemos de novo... <risos>
3: Na, na primeira pessoa e, e com a naturalidade que ela Perderam? Não, vamos um, natural Com a naturalidade com que ela falou Foi muito, muito interessante E a certa altura da conversa eu sentia que Parece que essa luta Plus size é uma luta muito Muito isolada e muito solitária Porque pessoas não gordas Parece que não, não lutam Com o mesmo vigor que pessoas gordas Sobre a causa Quando devia ser o contrário então abriu uma, uma parte da, da minha, da minha mente, da minha caximonha e foi muito, muito
0: bom. As conversas estão por aí. O Iurane, vocês vão ver todas as semanas, portanto. <risos> Yuri, <risos> yeah, vai, curtir o carnaval por nós.
2: E yeah, eu, eu vou curtir aqui o carnaval, vou voltar aqui a tocar. Alguém vai, vai entrar de férias, né? Quem vai de férias? Eu vou ter que tocar Nossa, aqui, é. matar bicho. Alguém vai vai, vai entrar de férias. Mas gente, quero agradecer, né? pela troca, foi bem importante. Acho que a gente precisa falar sobre isso e muitas coisas. E eu acho que eu acertei o convite, né? E que a gente se encontre por aí, como sempre, né? Não só em trabalho. E, e parabenizar de fato Sim. o teu trabalho, não é de hoje que eu acompanho, você sabe. É, continue, força a gente sabe que o mundo de criação de conteúdo não é simples <risos> mas é isso a gente faz a acontecer é, uma... é isso, é puxada a gente já sabe que é puxada agora vamos só resolver o problema yeah. <risos> mas obrigado yeah. é isso força aí.
1: obrigada gente é... foi muito, muito incrível como eu disse, eu não, não me canso tá, de falar, não é cansativo para mim Algumas situações são, acaba, do dia a dia acaba sendo sim cansativa, mas falar sobre isso é, não é cansativo para mim. Eu gosto muito de falar. Então, só de ouvir aqui tipo, um pouquinho do que o Elias falou, do que restou, do que. do saldo que ficou para ele dessa, dessa uma hora que a gente conversou, então, assim, para mim já valeu muito, sabe? Então, e é isso, é um grãozinho de cada vez, um bloquinho de cada vez, eu acho que vai valendo, valendo a pena. Se eu conseguir mexer um pouquinho com a cabeça de uma pessoa para fazer ela pensar um pouquinho mais sobre isso dentro de uma conversa de uma hora, para mim já é muito lucro. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Estou feliz demais de trazer essa conversa aqui e que não pare, essa conversa aqui nesse espaço, não pare só com a minha presença, mas que tenha outras pessoas em outros momentos falando sobre isso também, porque é assim que a gente consegue ir mudando as estruturas. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Yuran, por fazer essa ponte e trazer esse convite.